0: 827 points dans des volumes de 1 milliard 800 millions d'euros. Même tendance en Europe où l'euro first 80. L'indice de référence de la zone, beau, de la zone euro trébuche de 0,65%. Sur le marché des changes, l'euro progresse de 0,71% à 1,3056. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 427 dollars 60. Quant au CAC 40, il recule à présent de 0,67% à 3828 points. La Bourse de Paris. Vincent Bezot pour France Inter. Merci Vincent. Vous écoutez France Inter. Il est 14h03. Comme promis 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain une histoire des monstres. J'ai vu des raisonneurs, des philosophes et des militaires trembler la nuit au bruit d'une feuille morte. Pour la même raison qui rend le peuple superstitieux. L'ignorance des choses qui nous environnent et de ce qui se passe autour de nous. Jean-Jacques Rousseau. Depuis les chimères, les gorgones, les cyclopes et autres dragons de l'Antiquité, les monstres ont toujours peuplé nos cauchemars, issus de notre imagination, tantôt hommes, tantôt bêtes, vivant de préférence la nuit dans des cavernes, des cimetières, au centre de la Terre ou au plus profond des océans. Ils viennent de l'envers d'un monde qui n'existerait pourtant pas sans eux. Sans le mal qu'ils incarnent, il n'y aurait plus le bien, sans le diable, plus de Dieu, sans leur nuit, plus de jour, sans leur laideur, plus de beauté, et sans les monstres de leur mythologie, les grecs n'auraient pas inventé les héros.
0: Ceux de nos hommes qui ne furent pas victimes du monstre du Marais ont tous péripétrifié par la méduse. Comme mon pauvre frère
1: Alcée. Oui, je sais. Les monstres rendent sont invincibles, hélas.
0: La tête de Méduse, la gorgone, un seul regard de la tête de Méduse, même morte, change aussitôt toutes les créatures en pierre, aussi colossales et puissantes qu'elles soient. Si les yeux de Méduse, même après sa mort, changent en pierre toutes les créatures, que peut faire le sang de Méduse Son sang est un poison terrifiant. Cherche Méduse. Elle est sur l'île, l'île de la mort. qui se trouve à la limite extrême des enfers. Je suis Percé, le fils de Talaé, le légitime roi d'Argos. J'en appelle à mon peuple aujourd'hui, habitants d'Argos. Prenez vos armes et suivez-moi dans la forêt
1: Martine et Caroline Laffont, bonjour. bonjour. Alors, c'était un des monstres les plus célèbres de l'Antiquité, Méduse, qui sera terrassé, on le sait, par Percé, un des très nombreux monstres comme on en trouve dans votre livre qui vient d'être publié aux éditions La Martinière, monstres. Alors, ceux qui espèrent avoir peur en, en vous lisant, euh, sont aussi peut-être, enfin, se, se, seront peut-être un peu déçus, parce que les monstres, vous avez plutôt tendance à les, à les démystifier, vous nous expliquez pourquoi, comment ils sont nés de notre imagination et pas de la réalité, et puis surtout vous nous rappelez euh, qu'ils, sont, euh, qu'ils ont existé dans toutes les civilisations et depuis toujours. La méduse, on vient de l'entendre, elle date de l'Antiquité.
0: Oui, oui, depuis toujours, et j'allais dire euh, depuis l'origine de l'humanité, puisqu'il a bien fallu que les hommes trouvent des explications, non seulement à leur propre origine, hein, c'est l'énigme originelle, d'où vient-on, et et finalement aussi l'énigme de la fin, pourquoi meurt-on Donc euh, tout ça fait aussi qu'on va chercher à se représenter l'univers, soi-même dans l'univers, et soi-même par rapport aux autres. Donc euh, les monstres surgissent de toutes ces réalités-là, qu'il faut, j'allais dire, ordonner pour euh, comprendre effectivement le sens de, des cataclysmes naturels euh, et de, de la maladie, de la mort et, et bien entendu de l'éruption de l'étranger.
1: Et, et cela partout, hein, depuis très longtemps. Vous venez de le dire, mais partout dans les civilisations... Très différentes, euh, qui sont sans contact entre elles. On a partout inventé euh, des monstres. Au fond, c'est, c'est vraiment quelque chose d'universel, la monstruosité ou la représentation universelle.
0: Oui, oui. Quelque soit, j'allais dire, le petit coin du monde où on est, où on commence à, justement à chercher comment on peut se représenter tout ça. Les monstres sont là. Pour, comme une tentative d'explication hein, du devenir, des changements euh, de, de, ce, de ce dont on a peur de l'inconnu et, et il n'y a pas une culture qui échappe à la représentation des monstres
1: et, et partout, presque partout, parce que c'est ça qui est intéressant dans votre livre là on a entendu évoquer la méduse on, on pourrait parler euh, d'autres monstres, des ogres etc. de la civilisation occidentale mais dans votre livre vous évoquez beaucoup de monstres inventés, imaginés en Asie, en Amérique euh, précolombienne euh, euh, en Afrique. Partout, ils ont quand même des points communs. Par exemple, presque tous incarnent au fond le mal.
0: Ils incarnent le mal et puis surtout, euh, ils sont très proches de la mort. Et ils sont aussi euh, proches du, du maître des enfers, euh, du, du, de celui qui va euh, régner sur, euh, sur tout un monde souterrain, etc. Et puis, c'est vrai qu'on a quand même des catégories de monstres. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que finalement, on est dans des coins de la terre complètement différents et on va retrouver des géants, des nains, des cyclopes et alors que finalement oui des dragons par oui, exemple, des bêtes hybrides Asie, bon et finalement, euh, on peut aussi se demander si l'imaginaire a tant de, ça, de possibilités de représentation. Mais ils ne viennent
1: pas justement uniquement de notre imagination. Ils peuvent être des hommes ou des femmes qui ne sont pas tout à fait comme les autres, comme ceux d'ailleurs que l'on exhibait il n'y a pas encore si longtemps dans de véritables zoos humains. Cette exhibition est dégradante pour ceux qui la regardent. Pour cette malheureuse créature... Oh, mais c'est un
0: monstre. <rire> Regardez mes amis L'homme éléphant. Je ne suis pas un éléphant. Je ne suis pas un animal. Je suis un être humain. Je suis
1: un homme. <coughs> C'était un extrait du très beau film de David Lynch, Elephant Man, l'homme éléphant, que l'on montrait autrefois dans des foires, qui était considéré comme un monstre. Vous en citez d'autres, d'ailleurs, qui sont en fait des êtres humains, mais qui ne sont pas comme les autres. Euh, vous citez les frères ou les sœurs si à moi, par exemple. Et aussi beaucoup, vous évoquez euh, les albinos, qui ont toujours intrigué, même inquiété, et fait peur dans beaucoup de civilisations.
0: Oui, tu, je... toute, toute anomalité, toute anormalité, toute différence dans le corps fait que, tout d'un coup, on peut être possédé par un monstre ou le fils d'un monstre ou, ou engendré par le diable etc donc euh, l'albinisme qui était une maladie de, de la mélanine de la peau etc elle venait d'un mythe bien plus, bien plus lointain puisqu'on pensait que le dieu pharao pour les Bambara du Mali, c'était, euh, dit, euh, c'était avait lutté contre le dieu Télico et euh, il avait finalement absorbé la chair de son ennemi. C'était constitué, si vous voulez, de la partie jusqu'à l'abdomen de la chair de son ennemi qui était albinos. Donc finalement, on va euh, avoir peur euh, des albinos parce qu'ils re- représentent ce, ce combat primordial entre deux, deux, deux êtres différents et puis aussi parce que on a l'impression que en transgressant des interdits, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'accoupler au moment au, en plein jour. Oui, parce, parce ce que ce qu'on croyait en Afrique, voilà. c'est oui, qu'ils oui.
1: étaient issus d'un, 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 d'un accouplement, accouplement en plein jour, oui. En plein jour. jour
0: et qui était l'heure de pharao, donc était du dieu euh, qu'il vénérait. Donc effectivement, euh, tout cela faisait qu'on avait transgressé des interdits et que cette anomalie physique ne pouvait être qu'une monstruosité. Donc on pensait même que si on mélangeait, enfin il y avait beaucoup de sacrifices euh, d'albinos, euh, parce qu'on pensait que ça allait donner de la force à pharo et que ça serait bon pour l'ensemble de la population.
1: Ce n'est pas qu'en Afrique hein, qu'on s'interrogeait sur la naissance absolument. des albinos. Vous citez par exemple un médecin danois euh, de la Renaissance qui était persuadé que les albinos étaient, que la naissance des albinos était liée au passage d'une comète. En fait, et c'est ce qu'on entendait dans le petit extrait de Rousseau que j'ai lu tout à l'heure, ça vient de l'ignorance, au fond, les monstres. Les monstres, c'est l'explication de ce que l'on ne comprend pas.
0: Oui, 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 ça vient bien sûr de l'ignorance, mais surtout par rapport au, au j'allais dire aussi, à une idée qu'on peut se faire de la perfection du corps humain. Est-ce qu'il y aurait un corps humain sans, sans blessures, sans cicatrices, etc., sans tâches Et donc, du coup, tout ce qui est sort de la norme que l'on s'est soi-même définie, c'est-à-dire socialement définie, religieusement définie par une autorité quelconque, eh bien, tout ce qui sort de la norme, effectivement, fait peur et, et on peut avoir une espèce de défiance, de, de suspicion par rapport à des individus. Bon, si vous êtes trop beau aussi, la laideur est effectivement est une, une caractéristique du monstre mais si vous la trop grande beauté aussi c'est c'est pas tout à fait normal là, d'être trop beau. Donc euh, si vous avez les yeux trop rapprochés sous les sourcils bon voilà. Donc tout ce qui fait différence en fait
1: serait d'origine diabolique au fond. cela hein? dit les monstres qui incarnent le plus souvent le mal ne sont pas toujours des diables, il y a des dieux qui sont des monstres comme le dieu des Aztèques que découvraient les Espagnols au 16 siècle. Éminence, je crois que vous n'avez jamais fait le voyage aux nouvelles Indes. Non. pour que cependant vous puissiez vous faire une idée de leur art j'ai fait venir de là-bas une de leurs idoles en pierre sculptée enlevez la vache il s'agit d'un dieu qu'ils appellent le serpent à plumes qu'ils acquadent. et ils l'adorent oui. voici les monstres devant lesquels ils se prosternent devant lesquels les prêtres Ouvrez la poitrine des hommes vivants d'un coup de couteau en pierre et y plongeait la main pour arracher leur cœur saignant. T'en es fait traler, c'est affreux, c'est réellement repoussant. Et c'était un extrait du film La Controverse de Valladolid, des Espagnols découvrant un dieu, des aztèques, le serpent à plumes, Quetzalcoatl, qui était, je crois, à la fois un serpent, un oiseau et un jaguar, un animal imaginaire comme le sont beaucoup de monstres. Là aussi, dans toutes les civilisations, quand le monstre n'est pas un, un, un homme qui n'est pas que normal, comme un albinos, etc., c'est il est représenté sous la forme d'un animal Martine
0: oui c'est à dire que là ce qui est intéressant c'est qu'il est un composé de plusieurs animaux parce que justement il intègre la force du jaguar qui lui représente les forces souterraines le serpent représente les forces de la terre et l'animal et l'oiseau bien sûr les forces de, de, de l'air donc le, le dieu représente tout ça à la fois Donc, il, c'est lui qui va gérer l'harmonie entre ces trois puissances et donc euh, voilà pourquoi il tient sa puissance de la bestialité. mais c'est pas une bestialité euh, sauvage euh, violente, etc. C'est une animalité, comme si comme dans d'autres cultures, on va retrouver un grand ancêtre animal à l'origine des tribus parce que là euh, effectivement, il ne joue pas le rôle de monstre avec des forces négatives mais au contraire positif. il va permettre effectivement de de s'intégrer des forces bénéfiques et des pouvoirs qui sont liés aux animaux eux-mêmes
1: Et là encore, on trouve ça partout, hein, vous vous le rappelez parce oui. que des des monstres euh, à, à forme d'animaux mélangés ou à forme à moitié humaine, moitié animale, il y en a d'autres. Il y a les sphinx, par exemple, le sphinx oui. égyptien, le sphinx. Et c'est grec. pareil,
0: le sphinx égyptien qui est censé avoir une tête de pharaon, finalement, et un corps de lion, parce que la fertilité du Nil au moment des crues était dans les dans au moment de, de la, des constellations du lion. Donc euh, c'était au solstice d'été et effectivement quand on connaît la force symbolique on comprend mieux qu'est-ce que c'est que ce monstre pourquoi il est composite comme ça de façon hybride mm-hmm. oui il a une force bénéfique
1: et il y en a beaucoup d'autres encore en Asie vous citez un certain Vajimulka oui. tête de cheval c'est oui. ça un peu l'inverse des <rire> et puis, centaures
0: et puis il y a eu aussi par exemple au Moyen Âge une grande curiosité on se disait ça serait euh, on, est-ce qu'il n'y a pas des, des espèces qui sont composées effectivement de choses très différentes un crapaud et un, un, et un coq pour le basilic, un âne et un taureau pour l'onocentaure. Donc, ça, on, a, on a une espèce de curiosité pour des espèces qui se croiseraient comme si on les greffait entre elles. Et puis, ça nous vient quand même d'assez loin parce qu'on pensait quand même chez les Grecs, chez Empédocle, que les, les éléments qui formaient les corps se, se, j'allais dire, se, se réunissaient par hasard donc euh, là aussi il y a un hasard avec des choses complètement différentes
1: oui parce qu'il dérange l'ordre du monde et ah, oui complètement, le il dérange l'ordre du monde et, oui. et un ordre qui s'appuie souvent sur la dualité, vous le dites, c'est la vie la mort, le jour la nuit, le haut le bas le, la droite la gauche, dualité aussi des membres ou de certains organes qui vont par deux euh, comme par exemple l'œil unique, alors justement c'est ça qui en fait un monstre, il n'a pas deux yeux mais un seul œil, l'œil unique de, du cyclope que rencontrait Ulysse sur le chemin d'Itac. Qu'est-ce que
0: c'est Qu'est-ce que c'est que ces voleurs Ils nous traitent de voleurs. Nous, les Grecs, ils rentrons après avoir pillé droit. Non, Ulysse, non Ulysse, ne t'approche pas Bienvenue à vous. Je suis Polyphème, fils de Neptune. Le fils de Neptune, nous Comme ils sont coriaces et grecs, que leur chair est fade.
1: Et Polyphène, c'était un monstre célèbre le cyclope auquel Ulysse a crevé son œil unique. L'œil, c'est toujours très important dans la morphologie des monstres, partout d'ailleurs, Martine Maffon, vous le rappelez
0: Oui, parce que leur regard déjà est suspect et puis, on peut effectivement être un cyclope et n'avoir qu'un seul œil, on a pensé aussi que c'était la représentation des volcans, des cratères etc. Mais on peut en avoir trois, comme la déesse Shiva qui va avoir on dit que le L'œil droit, l'œil gauche représente le, le passé et, et, le, et le futur et que l'œil central, le troisième œil finalement repr- Ali fait un lien entre ces, ces deux euh, formes du temps et, et représente la, la conscience et, et aussi, paraît-il, l'œil du cœur. Donc, C'est vrai que si on a un attribut en moins ou en plus, il y a quelque chose qui ne va pas. hein. Donc, il y a aussi quelque chose qui dérange l'ordre du monde. Donc, voilà, on se retrouve dans le regard, le regard qui peut être meurtrier, euh, pétrifiant, et on peut s'en servir aussi, effectivement, euh, pour... euh, pour déstabiliser les gens. Donc,
1: dans dans oui. le cas de Shiva, il s'agit d'un monstre bénéfique puisque c'est une déesse. Oui, hein. oui. C'est le cas aussi, autre exemple de la, la présence importante d'un œil, c'est chez les Égyptiens, avec oui. Horus qui avait perdu l'autre enfin, œil, oui. un, un de ses deux yeux, en, en luttant contre cet, Et Lui oui. aussi, c'était un, c'était un dieu. Il y a le mauvais œil, en fait. Le les mauvais musulmans. œil,
0: voilà, <rire> dont on a très peur et dont on, on essaye de se protéger avec nombre de talismans. Et c'est vrai que la façon dont on regarde l'autre hein, euh, fait que c'est sur ce regard-là, qu'on va être jugé, c'est un regard qui juge et donc si ce regard est insistant, on va prendre peur donc, on va se dire, qui est en face de moi C'est le face-à-face, face, en fait, qui fait peur.
1: C'est l'œil qui était dans la tombe et qui a le <rire> Mais c'est Alors, <rire> Autre caractéristique, quand même, de Polyphène, du Cyclope, c'est que c'était un géant, hein, comme beaucoup de monstres le sont. C'est ceux qui font plus peur. D'ailleurs, les nains, il euh, y en a, y a oui, des Oui, les
0: et... nains, bon, finalement, ils sont plutôt bénéfiques, même s'il y a pas mal de peuples miniatures qui vivent sous la Terre. Les nains, malgré tout, euh, euh, sont sont plutôt sont bien acceptés par l'ensemble des populations. Mais, mais mais les les géants évidemment représentent les forces brutales déchaînées etc. Et Polyphème euh, en particulier puisque euh, sous le, on a l'impression que c'est un un berger avec ses brebis et ses moutons etc. qui fabrique des fromages. Et puis tout d'un coup euh, on ne sait pas ce qu'il mange. Du moins il mange comme un barbare puisqu'il ne mange pas comme les Grecs du blé. Il va euh, Manger de la chair humaine. Ouais. Donc, euh, ah, euh, beaucoup de
1: monstres hein, sont des croque euh, Oui, fait, oui, oui, assez... oui, oui,
0: oui, c'est le, le tabou euh, par euh, excellence. Quel est donc de dans la plaine ce grand bruit qui vient jusqu'à nous On dirait un bruit de chaîne. Que l'on traîne, que l'on traîne, que l'on traîne sur des cailloux, c'est le grand.
1: 1934, le grand Lustucru, qui était sûrement un, un ogre, euh, Martine Lafont. Alors, ça, ça traduit, vous, vous le dites, c'est très important aussi, de façon générale, c'est les orifices, dont la bouche, évidemment. Euh, vous dites que chez les monstres, il y a tout... le monstre est pris toujours un fantasme des orifices, et particulièrement de la bouche,
0: justement. Oui, 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 la bouche, parce qu'effectivement, elle dévore, mais aussi parce qu'on pense que les monstres se tiennent à l'ouverture de la bouche des hommes pour leur voler leur âme. Donc, euh, il y a une espèce de. de, de renvoi c'est-à-dire que le monstre est un, un déchiqueteur, un avaleur, un dévoreur, etc. Mais en même temps, il se tient proche de notre bouche. Donc, on va, les hommes vont se protéger des monstres et vont protéger tous leurs orifices parce que c'est par les oreilles, par le nez, par la bouche et, et par les orifices naturels qu'ils ils vont, ils vont pénétrer dans le corps pour le posséder. Mais eux aussi sont représentés par cette grande bouche dévoreuse avec des crocs, avec des crocs d'animaux, sanguinolentes, etc. Parce que, qu'y a-t-il de pire que d'être mangé, que de dévoré et de de, de finir de cette mort absolument terrible oui. Donc Et puis, on le disait, c'est que le grand tabou, c'est de manger cru ou manger de la chair humaine. Mmh. Donc, le monstre ne peut manger que de la chair humaine.
1: Vous citez même un monstre parce que c'est ça qui est, qui est passionnant, dans ce livre je répète, j'ai découvert des tas de monstres totalement ignorés, un monstre de civilisation précolombienne, par exemple le, un, un monstre, euh, le dieu des indiens Wintus en Amérique du Sud, qui n'était qu'une bouche. Hein. Et vous expliquez pourquoi, c'est une jeune fille qui se blesse le doigt, elle saigne, elle se suce le doigt, puis elle mange sa main, puis elle mange l'autre main, euh, la, euh, puis elle mange ses jambes, elle n'est plus qu'une tête avec une bouche énorme. Euh, et alors, euh, elle, elle dévore ensuite tous les habitants de son oui, village, voilà. avant d'être mangée elle-même par un esturgeon. Vraiment hein, on mange beaucoup, oui, hein. Dans oui, le, parce chez que le
0: finalement, chez nous aussi, si on ne mange pas, on meurt. Mm-hmm. Donc on est toujours obligé de remplir cette bouche. Parce qu'on est obligé de la nourrir. Sinon, c'est la mort. Mmh. Donc, il y a ce phénomène, effectivement, euh, j'allais dire de, d'automutilation, d'anthropophagie. Et de, de, on se mange soi-même à un moment donné. Parce que, euh, finalement, si on arrête de manger, on meurt.
1: Mmh. Oh, il y a quand même d'autres orifices, évidemment, sans doute. Vous citiez l'oreille, oui. par exemple. Il y, a, il y a une très belle reproduction d'un tableau de Bosch où l'on voit une oreille monstrueuse oui. au milieu du tableau. Pourquoi l'oreille
0: Mais, L'oreille, euh, les Africains ont une très belle euh, euh, symbole un très beau symbole à propos de l'oreille, c'est qu'ils pensent qu'effectivement la parole malfaisante rentre par l'oreille. D'où le, le port de boucles d'oreilles indispensable ah oui. pour, éviter, ben oui, pour éviter que les mauvais esprits et les rentrent dans l'oreille. Mais, et ça, c'est, je trouve que c'est très bien expliqué. On a peur de ça, finalement, parce que la parole est aussi destructrice que n'importe quoi. Mmh. Donc, euh, si les esprits malfaisants rentrent par la parole malfaisante, eh bien, il faut s'en protéger.
1: Il y a aussi le sexe des femmes. Le
0: sexe des femmes, évidemment. Hein, les femmes ont toujours été redoutées et il y a toujours cette euh, cette euh, idée, cette histoire euh, mythologique que le, le sexe de la femme est denté et donc est castrateur. Et il y a un, un mythe... Euh, Indien qui dit que justement, pour éviter, les hommes ont peur de la femme et pour éviter d'être castrés, ils envoient Coyote et Coyote un, un bâton de lave et le va, va effectivement dormir avec la femme. Et le lendemain, il arrive avec des dents et maintenant les hommes indiens portent des dents autour du cou et oui. on sait pourquoi.
1: Oui, parce que jusqu'à présent, Martine Lafon, on a surtout parlé de monstres qui étaient plutôt des hommes, des femmes aussi, il y a des femmes qui sont aussi des, des monstres. Mais alors au lieu de repousser les hommes par leur laideur, par leur audite, parce que j'en remarque que tous vos monstres aussi ils ont une drôle d'odeur <rire> et ils ont une couleur aussi oui, d'ailleurs oui, oui. Euh, vous dites que c'est plutôt le noir ou le vert hein. le,
0: le vert, le noir et le rouge hein. le vert, alors qu'en Asie par exemple le vert est plutôt une couleur bénéfique chez nous euh, en Occident le vert c'est plutôt la putréfaction etc. donc on, non, le vert est absolument une couleur maléfique on, on essaie, enfin, c'est au moins la couleur des monstres et quand euh, on arrive à les, euh, les blesser on s'aperçoit que leur sang est vert Bon, le rouge, parce que c'est la couleur du sang, mais aussi c'est la couleur du feu et des, du monde infernal. Et puis le noir, parce que c'est la couleur des ténèbres. Mmh. Euh, voilà.
1: Ce c'est ne pas, c'est pas les couleurs des femmes, je suppose, parce qu'au <rire> lieu de repousser les hommes, ben, au contraire, elles les séduisent au contraire, par la, leur beauté ou par leur chant, comme celui des sirènes que rencontrait Ulysse après avoir crevé l'œil du cyclope.
0: Ah, quelle étrange odeur il y a dans l'air. Oui, en effet. On dirait que sur les flots, il y a des centaines de fleurs fanées. Quel silence. Regarde Le rocher des sirènes. Les sirènes. Si nous écoutons leur chant, nous sommes perdus. Elles nous attireront sur leur rocher pour nous détruire. puyons et les fuyons Ne restons pas là Ne perdons pas de temps. Vite De la cire. Tous les hommes doivent en mettre les empêche de regarder de tous les côtés. Ils doivent baisser les yeux. Ils défendent leur existence. Attache-moi, mains. N'écoute pas mes paroles, quelles qu'elles soient, ni mes ordres. N'obéissez
1: pas. Mais que veux-tu faire Je veux écouter leur chant. Tu deviens fou. Attache-moi, mains.
0: prends plus pour toi, tu l'auras voulu. Regardez devant vous. Faire le Regardez.
1: Alors les monstres, ben on vient de l'entendre, c'est aussi des, des femmes, hein, comme, ces, comme ces sirènes, les femmes dont on, euh, qui, vraiment, qui effectivement figurent un peu dans le panthéon des, des monstres et qui ont toujours euh, suscité la, la peur. Vous citez par exemple, c'est surtout dans la, dans la religion, vous citez par exemple Saint Jérôme qui disait « Si des femmes ont des rapports pendant leurs règles, si elles s'accouplent avec un animal, si elles ont des désirs licencieux en imagination pendant leur grossesse, elles enfanteront des monstres. »
0: Oui, oui il y a tout cet interdit qui était un interdit biblique, hein, c'est que effectivement, les femmes ne doivent pas avoir de, de rapport sexuel pendant leur euh, menstruation, donc euh, si elles le font, si encore une fois, il y a la vieille notion, il y a la vieille idée que c'est parce que Ève a transgressé un interdit, et parfois même les filles d'Ève ont transgressé un interdit d'Adam qui leur avait interdit de manger des plantes euh, maléfiques euh, pendant euh, pendant qu'elles attendaient des enfants. Elles l'ont fait. Donc, on a l'impression qu'il y a la perpétuation d'un, d'une transgression qui fait que la femme, effectivement, peut enfanter des monstres si elle n'est pas elle-même un monstre. Euh, donc, on en a peur. C'est vrai qu'on a peur des sirènes parce que c'est à la fois l'attirance, la séduction et en même temps la répulsion parce qu'Ulysse voit bien que sur leur rocher, il euh, y a des squelettes, il y a des cadavres, etc., décomposition donc euh, Mais, elles lui promettent quelque chose. Elles lui promettent la connaissance du passé. Elles lui disent « Tu veux éve- effectivement savoir ce qui s'est passé à trois, et eh ben nous on va te le révéler. Et savoir exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire la vérité des choses et des faits, et eh bien oui, c'est très séduisant. Donc euh, les, les sirènes vont la, les, l'attirer vers, vers ça, vers cette connaissance.
1: Les sorcières aussi ont, les Oui, Mais bien non, sûr, se
0: les hein, toutes les sorcières, ça, les ogresses, les, euh, les mères euh, possessives, euh, surtout au Maghreb, je crois j'ai une ogresse qu'on appelle la mère des petits-enfants hein. et en fait c'est une mauvaise mère voilà. Voilà.
1: tout ça, écoutez, il y a beaucoup de choses encore à dire, nous en parlerons demain hein, sur la vie des monstres, lieu où ils habitent la façon de s'en débarrasser les raisons de la peur qu'ils suscitent aussi et puis leur disparition euh, progressive nous en parlerons donc demain avec vous mais en attendant on peut lire votre livre Martine qui est aussi écrit avec votre fille Caroline un très beau livre, les monstres l'imaginaire de la peur à travers les cultures qui vient de paraître aux éditions de la Martinière vous êtes également l'auteur, avec Caroline Laffont, toujours du livre « Les médecines d'ailleurs », également publié aux éditions de La Martinière. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, « Percer l'invincible » d'Alberto Martino, « Le choc des titans » de Desmond Davis, disponible en DVD chez Warner, « Elephant Man » de David Lynch, disponible en DVD chez Studio Canal. La controverse de Valladolid, de Jean-Daniel Verreg, euh, également en DVD chez Warner, et enfin Ulysse, de Mario Camerini, avec Kurt Douglas et Sylvana Mangano. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à ceux qui étaient aux manettes, les vampires, Alain Stram et Philippe Jurado, les